0: Los sábados aprendemos cosas. Ciencia del fin del mundo por FM La Patriada.
1: Bien, eh, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar del de duelo más increíble de la historia de los deportes que deberían ser olímpicos y olímpicos. Que es el duelo que ocurrió entre Anatoly Karpov y Gary Kasparov. Sí. Y a raíz de este gran duelo quiero hablar también un poco sobre el problema que son los empates en el ajedrez. Ok. Uh -huh. eh, el duelo de Karpov y Kasparov eh, por el Campeonato del Mundo porque también se enfrentaron Miles de veces en otros
0: Apa, torneos
1: sí. pero en ¿Miles? ¿Posta?
0: Eh, yo. No sé si llegan a mil Pero no deben estar tan lejos ¿Y hay, y hay, y hay torneos privados? Porque yo, por ejemplo, si te lleno en Luna Park Con estos dos tipos jugando Así que, o sea, hay, o sea Vos podés
1: eh, sí, sí, eh, contratar jugadores uh -huh. Y organizar un torneo privado Y que sea válido por, eh, por el no ranking no, de la que pelea. venga gente a ver el partido Sí, sí, también ¿Vos reirías,
0: se puede. O sea, creo que llenárselo una parte. Pero mejor si es
1: válido, porque los jugadores <ríe> van a tener más, más interés. Bueno, Puedo el campeonato mundial. Durante seis años seguidos, tuvieron cinco matchs en ajedrez. El campeonato mundial se dirime por eh, lo que se dice match, sería como un duelo a X cantidad de partidas. En esta época, en general, eran 24. Ahora vamos a ver que el primer match tuvo una particularidad especial con la cantidad de partidas. Eh, y, y que eh, Bueno, el que gana más partidas Dentro de esos 24 partidos O la cantidad que sea según lo que se acuerda ese año, actualmente se juega al mejor de 12 O sea, se redujo bastante la cantidad Ajá. de partidas eh, Es campeón del mundo eh, Es el campeón defensor Y quien logra llegar a ser el retador Durante 5 matchs Seguidos, siempre el duelo Por el campeonato mundial se dio entre Karpov y Kasparov Y podría haber sido durante más tiempo ahora Después vamos a ver eh, por qué es decir, durante 6 años, un mes y 28 días tuvieron, Abarcaron 5 match, Que tuvieron 144 partidas De las cuales 21 las ganó Kasparov sí. 104 terminaron en empate Y 19 104 las, en empate. las ganó Anatoly
0: Carpo se conocían mucho.
1: ¿Por qué también es tan interesante este duelo? No solamente por todo lo que representa para la historia del ajedrez, sino que también Karpov y Kasparov representan como dos mundos dentro del ajedrez soviético. Eh, a ver, Anatoly Karpov nació en 1951 en Slatoust, que es eh, un oblast de Rusia. Oblast son como provincias eh, de Rusia, eh, obviamente en la época de la Unión Soviética. Y él... Eh, Rápidamente se transformó como en el máximo exponente eh, del de ajedrez soviético y eh, la figu una figura que al gobierno soviético le gustaba mucho. Por, por su forma de ser, por ser ruso, eh, por su
0: ideología. Es que era pop, fue, fue granjero y llegó a como todo. No,
1: no necesariamente, pero bueno, él, él, él siempre fue... Eh, o sea, a los 12 años entró en la escuela de ajedrez de... Eh, Mikhail Botvinnik. Mikhail Botvinnik es un nombre que va a aparecer un par de veces porque es el primer campeón mundial soviético. Uh -huh. eh, y es el que creó la escuela del ajedrez soviético que desde eh, 1958 hasta, eh, mil, hasta la caída de la Unión Soviética... Eh, gober, eh, gobernó el mundo del ajedrez siempre exceptuando se acordarán por nuestra columna allá tuvimos el breve reinado
0: de Bobby Fischer claro claro ahora lo claro vamos a nombrar de Bobby vuelta una de mis la
2: pueden escuchar en Ciencia ¿Dónde? del Fin del Mundo Ajá, en Spotify ya que okay. están ahí le ponen seguir
0: sí. al podcast y nos siguen en las redes sociales claro que sí, y nos
2: ¿qué compran cafecitos. compran un cafecito
0: para que podamos seguir haciendo esto bueno, nada más y nada menos
2: fíjense
0: Anatoly Karpov
1: fue el maestro nacional más joven de la historia de la Unión Soviética uh -huh. a los 15 años fue eh, a los 18 años en 1979, campeón mundial juvenil, o sea, eh, sub-20 y al año siguiente ya fue eh, gran maestro lo cual hoy no sería eh, inter eh, recuerden que por ejemplo Bobby Fischer en su época fue gran maestro a los 16 años eh, o Yudh eh, Polgar quien rompió ese récord Otra columna de ajedrez que hicimos en este programa Fue gran maestra a los 15 años Y hace poco, este año, se rompió ese récord Con un pibe que tuvo el título de gran maestro A los 12 años y pocos meses No recuerdo exacto el número Ay, Pero Dios. justo, justo cuando eh, Karpov eh, Se transformó en gran, gran maestro, maestro Y comenzó su carrera ascendente Boy Fischer le había arrebatado el título a eh, Boris Spassky en este famoso duelo en Reykjavik en 1972. Entonces, Karpov fue el que los soviéticos dijeron este es el que va a devolver las cosas a su curso normal que es que el ciudadano soviético, que el socialismo sea el campeón mundial de ajedrez porque es el deporte que demuestra la inteligencia Humana, etcétera. Había como toda una cosa de folclore para la Unión Soviética alrededor del ajedrez. Eh, ¿Qué pasó? voy eh, eh, Fischer eh, piró mal. <ríe> y no no hubo match. O sea, Karpov ganó todo el torneo previo, que, que es bastante largo para llegar a ser el retador del campeón del mundo, o sea de Fischer y Fischer no aceptó jugar porque bueno, nada, tenía un delirio tremendo y todo el tiempo pedía <risa> otra cosa que esto, que lo otro, que la guita, que las piezas, que las cámaras, que no sé qué bueno,
0: solo de logró que eh, con lo
1: cual eh, eh, la FIDE la Federación Internacional de Ajedrez le otorgó el título de campeón mundial automáticamente a Anatoly Karpov. <risa> después él lo defendió dos veces el título en 1978 y 1981 contra un desertor soviético Víctor Korchnoi Que se fue a vivir a Suiza Y que alguna vez lo comentamos en este programa Es un match que eh, muy parejo fueron Sobre todo el primero Y se destacaba porque eh, Karpov ponía en el, el teatro Donde jugaban un chabón que lo miraba todo el ¿Sí? tiempo sí, 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 A Korchnoi sí. Y él sabía que era como un parapsicólogo Entonces lo ponía muy nervioso Y eso dicen que eh, le influyó mucho como en el, el Como el
2: papelito en los penales
1: Totalmente. Claro. Totalmente. Eh, por su parte, Kasparov, que se destacaba porque a diferencia de Karpov tuvo un estilo mucho más ofensivo, táctico. En cambio, Karpov era estratégico, sí, posicional. Estamos,
0: que, que sea deporte olímpico el ajedrez. Eh, me imagino, o sea, imagínense Gonzalo Bonadeo diciendo. Esto fue una, una, una muy tácticamente. Esto es ofensivo, esto es defensivo. Cuando todos vemos un alfil moviéndose <risa> y no vemos nada ofensivo sí, ni defensivo. Bueno, no podrían saber. contratarnos a quienes sabemos. Bueno, sería muy. Lindo. Eh, eh, el 13 era, de abril. ¿Era ¿El bilardismo contra el menotismo del ajedrez?
1: Pu puede ser, puede ser. Eh, puede ser. El, el 13 de abril de 1973 nació en Bakú, que es la capital de Azerbaiyán, uh -huh. eh, eh, Gary Kasparov, que eh, Azerbaiyán era una república soviética. Eh, pero cuando nació no se llamaba Gary Kasparov, se llamaba Gary Kimovich Beinstein, que era hijo de eh, Clara Kasparian y su padre Kim Moise. De Shevich, wow. Bernstein, que como murió joven, entonces la madre eh, tuvo que criarlo sola, uh -huh. eh, y aparte tenía un apellido judío, y algunos dicen que eso tal vez no la favorecía tanto, eh, le cambió, le puso el apellido de ella, uh -huh. Kasparian, pero además lo rusificó. Vieron que los apellidos ¿Verdad? armenios ¿Tonto? y azeríes, que temenilán. son países, claro, terminan uh -huh. en Yan, como sí. algunas personas que se les ocurrirán, eh, entonces le rusificó el apellido Para eh, Porque eso en la Unión Soviética Sobre todo en esta época Te daba un poco más de estatus O sea no era Si bien eran todos iguales Y bla bla bla, bla, bla
2: <risa> No era no lo mismo ser iguales, ruso más iguales
1: que, otros. que ser acerí Entonces le pone Kasparov Con eh, la terminación de corta suena ruso, ultra ruso Por algo son tan parecidos los dos apellidos Karpov y que yo me
0: los confundí toda la vida
1: claro, bueno eh, entonces, a los 11 años eh, Kasparov se gana una beca para viajar y estudiar con ¿quién? si no, Mikhail Bodlinik, que dijimos que era el mismo que entrenó a Karpov en sus primeros el gran años ruso. El, el, el gran patriarca podríamos <risa> decir, si en esa época no había patriarca eh, y a los 12 años y a los 13 años, ganó el campeonato juvenil soviético, o sea contra pibes que tenían 18 años que aparte, ser campeón juvenil soviético era casi lo mismo que ser campeón mundial. O sea, realmente era una... Eh, epopeya. Una epopeya, sí. Eh, y a los 18 años, en 1980, también fue campeón mundial juvenil, al igual que eh, Karpov. Y a los 19, a la misma edad que Anatoly Karpov, también tuvo el título de gran maestro. ¿Qué pasaba? Él tenía capacidad... Tal vez de destronar a Karpov. Pero las autoridades soviéticas, digamos, no le daban tanto eh, vuelo a él eh, para ir a viajar a otros países, competir. ¿Por qué? Porque ya tenía. Le decían, ya tenemos un campeón del mundo. No necesitamos otro. Entonces no le daban tanto, eh, tanto lugar. Entonces, ¿qué hace Kasparov? Él. Eh, estamos en el año 1982. Acaba de morir eh, Leonidas Brezhnev, quien fue presidente de la Unión Soviética claro. de 1964 a 1982. Y uh -huh. comienza un periodo de cierta apertura y transformaciones primero con el eh, gobierno de Andropov que muere claro. y después asume Gorbachev Entonces, y nadie,
0: un día hablemos de eso porque era como nadie era uno más, no era el grande Gorbachev, fue medio de... lo eligen justamente
1: porque era joven y porque se les había movido no era solo una, Andropov sino eh, Chernenko murió. también los uh -huh. dos murieron eh, antes de cumplir menos de un año, o sea en menos de dos años murieron tres presidentes claro. soviéticos ...por esto que se llamaba la gerontocracia... Uh -huh. ...que era como el grupo que dominaba... ...que eran todos muy eh, longevos... Uh -huh. ...entonces él empieza... A aliarse con Gorbachev, con el presidente eh, de la Federación Acerí, y empieza como a hacer cierto lobby a favor de las reformas políticas. Otro
0: que te en el jueguito. <risa> Hablando de rosquear jueguitos.
1: De las reformas políticas, y eh, entonces se empieza a transformar en el baluarte de, la de lo que después iba a ser la perestroika, que es el programa de reformas que iba a llevar adelante justamente Mijaí Gorbachev, y que, bueno, como sabrán terminó con la disolución de la Unión Soviética y una crisis económica del recontra recarajo y el proceso de privatización económica más veloz de la historia de la humanidad. Datazo. Para 1984, después de vencer a, a Korchnoi, a Smyslov, a varios ex campeones mundiales soviéticos, de ganar el, el, el torneo de candidatos, logró el derecho a desafiar a Anatoly Karpov en el por el yo campeonato de, del mundo. Yo soy de
0: Gas Gasparov. Vos no, de quién sos. Me estás diciendo mal. Cap Gasparov. Ah. Pero para mí es medio con G, se dice medio con G. Eh, Vos de quién sos? Yo soy hincha del ajedrez. No. Yo
2: soy hincha no de
0: que te No estoy ni con una campana ni Lo con la otra. Es que tibio. Se ¿Qué, tibio, qué tibio, qué tibio, qué tibio. Nunca imaginé escuchar al jefe. <ríe> yo tampoco. Estoy, con esa tibieza. Con ese nivel de tibieza.
1: Eh, a ver, y este eh, match que se iba a realizar en Moscú en 1984 la Federación Internacional de Ajedrez tuvo una idea eh, que es eh, lo que más me interesaba resaltar en esta columna en la, eh, la ajedrez como les comentaba al principio hay un problema con el tema de los empates sí. porque, tal vez antes no era un problema pero con el tiempo cuando la teoría ajedrecística empezó a desarrollarse más empezó a suceder que cada vez había más empates, más empates y más empates eh, por la calidad del juego de los maestros Que les costaba sacarse ventaja ¿Cuáles son las formas de empatar en un partido de ajedrez? Uh -huh. La primera es que haya Material insuficiente ¿Qué significa? Que las piezas que quedan en el tablero No son suficientes para que algún jugador Le deja que mate a otro Entonces, por ejemplo, si te queda rey al fil contra rey uh -huh. Empate automáticamente okay. ¿Se entiende? Si queda un peón, no, nunca Porque el peón puede coronar y se puede transformar en dama o torre Y dar jaque mate
0: Puta.
2: Claro, Posta, Es lo único que sé del ajedrez.
0: Yo no sabía eso. Bueno. Llegas
2: hasta el otro lado.
0: Claro. Te coronas y sos... Eh, y se transforma en otra de, pieza claro.
2: que
1: no vale que sea rey. Vos elegís cualquier pieza. Sí, casi siempre te va a convenir dama, pero en algunas situaciones muy específicas te conviene que no sea dama. ¿Por qué? Porque puedes hacer ahogado, que es la segunda forma por la que se puede hacer un empate. Que es el ahogado, es cuando vos eh, moves y a tu rival le toca mover, pero no tiene ninguna jugada válida para hacer. Me encanta, y me encanta. No es tan jaque. O sea, si el rey está amenazado, pero no vale moverlo a ningún lado, porque no vale poner a tu rey Exacto. en jaque y, no puede, y tenés todas las piezas atrás o directamente no tenés ninguna, Ay, no, es no empate. Pie, no perdés. No, es Empatás. empate. Por wow. eso a veces no conviene coronar dama, porque a veces vos coronas dama y lo ahogás a tu rival, porque pensemos, cuando llegas a coronar es porque está terminando el partido claro. en general y sí. quedan pocas piezas. Claro, ya estás y jugando hace 10 horas. Puede suceder. Otra forma de empate en ajedrez es lo que se llama triple repetición, wow. que es cuando tres veces se repite la misma posición en el tablero. O que jaque perpetuo, que sería básicamente lo mismo, que es todo el tiempo le da jaque, eh, pero hacke, va y viene al mismo okay. lugar. Con lo okay. cual también aplica la triple repetición. Otra forma de hacer empate, 50 jugadas seguidas. Cuando decimos una jugada es del blanco y del negro, o sea, no son 25 y 25, son 50 y 50. 50 jugadas sin movimientos de peones ni captura de piezas. Lo tenés que reclamar O sea, vos tenés que estar contando que estar ahí muy Igual acentro, se anota, ¿no? Las acentro. jugadas Vos las tenés que ir anotando Mientras jueves Y movés. debe haber un programa Que ya, o sea Ya debe haber una sí, computadora pero que se... No, pero vos lo no tenés que reclamar Se lo tenés que decir al árbitro Y si no lo se dice. lo decís Recién se lo podés volver a decir A la jugada 75 <risa> Bien Si pasan 50 jugadas contrario <risa> todo si, si pasan 50 ¿Qué? jugadas ¿Qué? Con el rey solo ¿Qué? Piden bar Y ven toda la partida de nuevo No Tenemos el caso del bar eh, Lo pueden escuchar <risa> En la partida de Kasparov Y Judith Paul lo hablamos en la columna eh, donde hubo un bar después del partido, pero hubo donde si Casparó había, si no había tocado o no tocado al caballo. Si pasan 50 jugadas con un rey solo, o sea, por ejemplo, yo estoy jugando con Carva. Carva me comió todas las piezas y me queda solo el rey. Y pasan 50 jugadas sin que él me deja que mate. Es eh, empate automáticamente. Otra forma es que, por ejemplo, a mí se me acabe el tiempo pero a vos no te quedaban piezas suficientes para darme jaque mate, entonces... O sea, si se te acaba el tiempo en ajedrez, perdés. Pero si se te acaba el tiempo y el otro no te podía dar jaque mate porque no tenía piezas suficientes, por ejemplo, tiene un rey y un caballo, es empate. Y la última forma, que es la más polémica de todas, sí. y a esta queríamos ir, es el mutuo acuerdo. Ah. O sea, en ajedrez vale... Que los dos jugadores digan Che, hacemos empate Dale Vamos y vamos. Y
0: no vamos O sea, arrancamos así la partida Están todas las piezas puestas Che, empate Nos vamos la mano y Nos vamos bueno, a tomar algo
1: el jugar. Entonces ¿Qué sí. pasa? Como empezó a haber muchos empates Cada vez más Hubo algunas propuestas De cómo solucionar Ese problema Eh... El más llamativo probablemente El que más funciona hoy en día Que tampoco termina de funcionar demasiado Es lo que se llama la regla Sofía Esto de hecho hoy para averiguar Cómo funciona bien la regla Sofía me asesoré no solamente con mi profesor de ajedrez que sí. es Diego López sino también con Leandro Plotinsky que es el árbitro internacional más importante de la Argentina árbitro en las Olimpiadas de ajedrez mandó un audio especialmente eh, me lo mandó para Ciencia del Fundo del, del Mundo para explicarme cómo es la
0: regla social o sea, entienden lo que están escuchando no, no, o, sea, o sea, la no. persona más importante del ajedrez asesoró Arbitro, esta columna. el
2: árbitro
1: más importante el árbitro importante del argentino asesoró esta que va por todo el mundo a arbitrar lo que me dice es que queda en discreción del torneo organizador, decir si sí, es que no vale acordar empate, o sea directamente los jugadores no pueden hablar entre sí, entonces si es empate es porque pasa alguna de las seis Otra, razones anteriores claro. que dijimos o que solamente pueden acordar empate desde la jugada 30 o la jugada 40, por ejemplo okay. eh, ¿Qué pasa? Hay una trampita ahí, porque si hay triple repetición eso vos no lo podés evitar Por más que los jugadores No puedan hablar eh, Ahí claro. es empate igual Si hay triple Llamás al árbitro. La... Bueno <risa> Vamos a
0: tomar algo. En el año 2000 Tokio. Vamos a
1: conocer Tokio En el, en el año 2000 eh, Cuando eh, Kasparov defendía Su título mundial Contra Kramnik eh, Kramnik descubrió Una variante Que hoy Se utilizan Todos los torneos online Cuando los jugadores Quieren hacer tablas rápido Que es eh, eh, una variante de la defensa berlinesa que se llama eh, las tablas berlinesas que termina en tablas muy brevemente y si los dos jugadores quieren obviamente pueden evitar pueden hacer otras jugadas uh -huh. pero si quieren entrar en esa posición que es de igualdad es como que a ninguno de los dos una vez que llegan a cierta posición les conviene hacer otra jugada se que a no sea repetir yo estoy a favor eso es un problema
2: a vos te gusta como zanjar o sea como rosquear ahí bueno listo no, entonces
0: estamos en los Juegos Olímpicos ¿qué pasó?
1: otra forma fue por ejemplo en el año 2008 en el torneo de maestros de Bilbao se inventó una regla que decía que a los jugadores que ganaban le daban 3 puntos. Oh. Y a los que empataban uno, como en el fútbol. El fútbol? Que en el fútbol antes ganar eran 2 era y, y empatar uno En el bueno, un, le un, ajedrez, ganar es uno y empatar medio sería lo mismo, uh -huh. o sea, es la misma proporción, pero no prosperó. Y para el match, Karpov Kasparov, una idea que en su momento se presentó como, uff, tenemos la solución perfecta. Vamos a hacer un match donde el campeón sea el que gana seis partidas. Okay. Y los empates no van a contar, entonces puede haber infinitos empates. Ay, sino no, que termina mal, son dos, cuatro empates. Con, termina estos diez 104
2: años empates. Sino
1: que eh, va a ganar el que gane 6 partidos, no importa cuántos empatan. Bueno, así comenzó el 10 de septiembre de 1984 <risa> el match en Moscú por el Campeonato del Mundo entre Anatoly Karpov y Gary Kasparov. ¿Qué pasó? Las primeras dos partidas fueron empate. Obvio. La tercera partida la ganó Karpov, 1 a 0. La cuarta y la quinta fueron empates. La sexta y la séptima las ganó Karpov de vuelta. 3 a 0. 3 a 0, parece baile. De hecho, la octava fue empate y la novena de vuelta ganó Karpov. 4 a, 4 a 0. 0 pero de ahí vino una secuencia de la partida. Eh, 10 hasta la 26 inclusive. Empates. 15 empates seguidos. Ay, en la partida 27 ganó Carpó de vuelta. no puede ser
0: un juego olímpico? que no puede ser un juego olímpico? Sea, no,
1: Pero el problema es que no valían los empates. <risa> eh, eh, la... Iba Karpov 5 a 0 arriba Con lo cual le faltaba solo un, un partido. partido Entonces el presidente de la FIDE dijo Listo, ya está, esto se define en cualquier momento ¿Qué pasó? Después tuvimos my, cuatro my empates peor. más Y en la partida 32 de repente ganó Kasparov Entonces se empieza a alargar Y de la partida 32 hasta la 47 Empate. 15 empates de vuelta Mata, Y Kasparov ganó la partida 47 Y la partida 48 la volvió a ganar Caspado, con lo cual el match quedó 5 a 3. Entonces, pasó que el 9 de febrero de 1985... Acuérdense que el match había empezado el 10 de septiembre de 1984. Es decir, un año, ya casi. iba muchos meses de, de, de torneo. Lo llamaron al presidente de la FIDE desde el Kremlin. No, todo, y le dijeron... No, no, no. y le dijeron, che, mirá, eh, Karpov tiene que ganar un partido, pero no gana hace... Eh, desde la partida 9 claro. No, mentira, desde la partida 27 que no gana Hace 21 partidos que no gana sí. Y el pibe este está empezando a ganar Y nosotros que muriendo. somos eh, comunistas eh, No queremos que gane este chabón Que quiere transformar eh, Nuestro régimen Entonces te proponemos que como el match está siendo Excesivamente largo, lo suspendas Y eh, El presidente de la FIDE Suspendió el match De hecho, es muy gracioso porque hizo una conferencia de prensa donde decía que, bueno, que los jugadores estaban muy cansados Son Lo cual en el caso de Karpov Es verdad que estaba uh -huh. cansado De hecho, Botvinnik le había dicho a Kasparov Vos jugá tranquilo, jugá tranquilo Porque Karpov, que es un poquito más grande Tampoco era tan grande, pero era más grande que él Y no tenía tanto temple Kasparov es un chabón que estaba enfrente del tablero tipo Como moviéndose eso yo sería así. Eh, Le dijo, vos jugá tranquilo que él se va a cansar Y es lo que empezó a pasar Entonces muchos dicen que por eso lo cancelaron Y de hecho Kasparov en la conferencia de prensa trataba de decir que no que no era así que él quería seguir jugando y le cortaba, le cortaban el audio en vivo oh, me gusta la unión <ríe> bueno sabía. entonces decidieron que ese mismo año el 3 de septiembre de 1985 iba a empezar un nuevo match por el campeonato del mundo el cual esta vez al mejor de 24 partidas un partido que un partido o sea que un partido no no no, no, no. eso no es así sí, eh, perdón no no. Si quieren que sea deporte no, no. olímpico Es no, un bueno, partido no, pero el, torneo, el, el torneo olímpico sería con varios jugadores <ríe> No con dos nada más <ríe> eh, En este match El de 1985 Con partidas finitas sí. eh, Kasparov eh, se impuso Esta vez eh, salió campeón eh, Por eh, 13 a 11 La última partida Todavía si Karpov ganaba podía ser campeón eh, a retener el título eh, Kasparov se lo, se lo quitó y a, a partir de ahí empezó una serie de varios encuentros, en 1986 eh, en esa época quien era eh, si vos eras campeón y perdías tenías derecho a réplica digamos, claro. entonces en 1986 Karpov tuvo eh, otro otro otra vez para jugar y eh, estuvo a un punto de vuelta, pero volvió a ganar Kasparov en 1987 en Sevilla jugaron de vuelta eh, el cual eh, es un match muy eh, increíble porque Karpov iba ganando Kasparov tenía que ganar sí o sí el último partido y lo ganó eh, o sea algo muy heroico y en 1990 jugó en el quinto match en, entre Nueva York y León. que pasó algo muy raro Que eh, en 1990 pleno explosión de la Unión Soviética uh -huh. está saltando en 7 millones de pedazos sí. entonces eh, Kasparov
0: a la dijo yo quiero jugar
1: con eh, bandera de la Federación Rusa que Rusia ya tenía su propio presidente que era Boris Yeltsin a quien claro. Kasparov militaba activamente era un Ay, no militante tenemos. Boris Yeltsin en cambio Karpov no era siempre mucho más afín al régimen Pero, soviético claro. entonces se definió que por primera y única vez en la historia los jugadores jueguen sin banderas que no. eh, bueno, terminó con un nuevo triunfo de eh, Kasparov que si bien ganó muchos más eh, ganó, le ganó casi todos los match eh, 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 el resultado global fue muy parejo. Ahí pasó algo raro. Que es que Karpov se peleó con la fe, eh, Kasparov. Perdón. Se peleó con la Federación Internacional de Ajedrez. Y creó su propia federación. Creó la PCA, la Professional Chess Association. Entonces, a partir de ahí había dos campeones del mundo: uno de la FIDE y otro de la PCA. Adivina quién era el de la FIDE. Karpov y adiviná quién era el de la PCA. Kasparov. 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 Hasta que, bueno, en 1999, Karpov no se presentó a jugar el campeonato del mundo porque inventaron un sistema refalopa donde el campeón del mundo empezaba entre 128 jugadores y, bueno, y no se presentó más a jugar. Igual lo hubiese perdido porque ya para ese tiempo eh, su, su nivel estaba decayendo un poco. Si bien lo defendió tres veces el título. Wow. Y Kaspar, eh, en 2010, Karpov se postuló como presidente de la FIDE y Kasparov lo apoyó de hecho
0: ay a mí me encanta cuando esas rivalidades terminan eh, pero el perdió
1: campo. contra Kirsian Luminov, que era que fue durante bastante tiempo hasta hace poco el presidente de la FIDE un mafioso básicamente del petróleo
0: <risa> eh, eh, Uzbeko no, creo no, que era todo, un
2: mafioso básicamente
0: <risa> eh, y, y me estás militando o sea es rara forma de militar el ajedrez en los Juegos <risa> olímpicos Kasparov no, no, no,
1: no. por su parte defendió dos veces el título mundial en su propia federación uh -huh. y lo perdió en el año 2000 como comentaba contra otro ruso Vladimir Kramnik eh, en este match y en el 2005 siendo todavía el número uno del mundo pero ya no campeón mundial se retiró del ajedrez y ahí comenzó su carrera política Kasparov se transformó en un político primero ya esto antes como les comentaba había apoyado a Boris Yeltsin sí. Boris Yeltsin es para que entiendan el menem
0: ruso claro que fue
1: presidente un montón de tiempo eh, eh, claro hasta casi 10 años la... hasta Putin hasta claro. el 99 uh -huh. o 2000 no me acuerdo exacto eh también es complicado porque Kasparov en, en Rusia él se presenta como un revolucionario porque en Rusia de la Unión Soviética en ese tiempo ser de izquierda era ser liberal y ser de derecha era ser comunista. Uh -huh era como eh, conservadores y bueno es como bastante complejo después él eh, siempre fue opositor al gobierno de Putin y de hecho en el 2007 en un mitin de la otra Rusia que era como un frente opositor a Putin estuvo eh, lo detuvieron estuvo cinco días preso ¿Mm? y ¿saben quién fue a visitarlo a la cárcel? sí el rival que después fueron amigos Exactamente. Anatoly Karpov lo fue a visitar a la cárcel. Ayudó para que salga. En 2012 estuvo detenido un rato nomás. ¿Saben por qué? Por protestar contra la detención de las Pussy Riots. ¿Vieron que tuvieron ese ¡Ay! juicio tremendo en Rusia? Bueno, aparte, encima en Rusia te meten como en un... Eh, como en un confesatorio donde no, no puedes hablar, es terrible. Yo
2: te, eh, tengo una, la sí. amiga de una amiga que fue, estuvo presa en Rusia, la que eh, escaló un bote, serio? un barco Especiale. en Chimpeas. Eh, espera el
1: hermano Juega al ajedrez conmigo. ¿Sí, <risa> esto es real, esto es real. Eh, <risa> Tomás Especiales, bueno, perdón, dije su nombre. Juega al ajedrez conmigo en Torre Blanca, el hermano. Mirá,
2: eh, también jugaba en Torre Blanca. ¿En serio? Sí.
1: Wow. <risa> es el gran semillero argentino del ajedrez. Era,
2: estaba a la vuelta de mi casa.
1: en eh, Sánchez-Bustamante Sánchez -Bustamante y Humahuaca. <risa> Exactamente. Y eh, Garry Kasparov nunca volvió a vivir en Rusia. Ok, y, mira vos. Para cerrar, quiero decir que Kasparov la, hace dos semanas participó en un torneo eh, de partidas rápidas, no partidas lentas, o sea, partidas que duran 25 minutos más o menos, eh, ...con muchos de los gran maestros... ...de los mejores del mundo actuales... Uh -huh. ...y de nueve partidas... ...¿saben cuántos puntos obtuvo? Todos... ...no, medio punto... <ríe> ...cayó eh, totalmente... ...en su... ...en su performance... ¿Mira? Eh, ...porque bueno, nada, él ahora se dedica a la política... ...podría todavía tener un nivel altísimo... ...de hecho un tiempo él ayudó... ...entrenó a Magnus Carlsen... ...que es el actual campeón del mundo... Eh, ahí en Croacia, donde no reside, pero medio que pasa gran parte del año. Eh, pero bueno, estos dos baluartes de la época del oro del ajedrez. A me hoy están retirados, pero siguen y, vivos. Y son
0: amigos, seguro se ven. Son amigos. De vez amigos. En Los dos a la final. Hola, si te gustó esto que escuchaste, suscríbete al podcast y entérate al instante cada vez que subimos nuevo material. También puedes seguirnos en Twitter y en Instagram en arroba ciencia-fm. Ciencia del fin del
2: mundo, entre vos.